0: عالم سبوتنيك
1: تغطيه اخباريه موضوعيه لاهم الاحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على اهم الاخبار السياسيه
1: والاقتصاديه والرياضيه وجوله مع الاخبار الخفيفه من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك معكم في هذه الحلقه احمد احمد ونوران عطله والبداية مع أبرز العناوين
1: رئيس بوتين يكشف موعد نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا ويؤكد أن القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي قطاع من الجبهة
0: مسودة في الكونغرس تدعو إلى نقل صواريخ أتاك إلى أوكرانيا وحزمة جديدة من المساعدات الأمريكية بقيمة ملياري دولار
1: روسيا تعلن انسحابها من معاهدة الأسلحة التقليدية والنيتو يدعو موسكو إلى إعادة النظر في القرار
0: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتوصلان لاتفاق وقف إطلاق نار ليوم واحد برعاية سعودية
1: توتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل واستنفار أمني بين الجيشين وقوة اليونيفل تفصل بين الطرفين
0: إلى التفاصيل أعلن الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مدينة سوتشي عن نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا بعد الانتهاء من الأعمال التحضيرية للمنشآت لها في السابع والثامن من يوليو وأكد بوتين أن الوضع الأمني مستقر مشيرا إلى التعاون مع بيلاروسيا في القضايا الحساسة بدون انتهاك للالتزامات الدولية
1: وقال الرئيس بوتين ان القوات الاوكرانيه لم تحقق اهدافها في اي قطاع من الجبهه بفضل شجاعه الجنود الروس والتنظيم الصحيح للقوات الروسيه والقياده المناسبه للقوات والكفاءه العاليه للاسلحه الروسيه واشار الى ان القوات الاوكرانيه تكبدت خسائر كبيره في الايام الاخيره متجاوزه الارقام التقليديه لافتا في الوقت نفسه الى ان الهجوم الاوكراني قد بدا ويتجلى ذلك من خلال استخدام الاحتياطيات الاستراتيجيه من كييف.
0: للمزيد من التفاصيل ينضم الينا من دمشق دكتور فراس شبول الخبير العسكري والاستراتيجي بعد التحيه ما اهميه الاعلان الروسي عن نشر اسلحه نوويه في بيلاروسيا خلال يوليو المقبل؟
2: هو الحقيقه زي ما احنا شايفين ان في اتجاه غالب في امريكا مش بس على الاداره الامريكيه حتى في الكونجرس على ان امريكا يجب ان تظل هي القوه المهيمنه على العالم. طبعا حرب اوكرانيا دي كانت سلم بيصعدوا عليه الى هذا الهدف لكن هي اساسا ما كانتش الحرب في حد ذاتها هي المقصوده لكن الا تقوم تكون هناك دوله قويه لان زي ما سبق ان وجد دفاع الامريكي لويداد اوستن وقال نريد روسيا دوله ضعيفه. وفان طبعا ده هو غالب لكن ان يحدث ذلك في وقت اه حتى في دراسات نشرت الاسبوع الماضي في امريكا وخبراء معروفين ومعدودين قالوا نصا ان احنا امام حرب طويله ويبدو انها حرب بلا نهايه يعني معنى كده ان من يريدون هذه الحرب فيزيدوا من تسليح الجانب الاخر حتى لا تتوقف الحرب وان تستمر طبعا ده وضع غير طبيعي ووضع حتى العالم باجمعه النهارده غير متقبل ليه لان الجميع بيرى ان لابد من وسيله للتفاهم والتفاوض وليس لادامه الحرب
0: ما هي الرسالة التي من المفترض أن تصل للغرب وأوكرانيا خلال هذه الخطوة؟
2: هو ما فيش رغبه في التفاوض لأن طبعا آه المقترحات التي قدمت إليهم سواء من الصين أو من غيرها أو من دول من الجنوب آه أو بسعامة في آسيا وأمريكا اللاتينية وتحدثوا عن ذلك كثيرا بأن لا سبيل لإيقاف هذه الحرب الا بالدخول في مفاوضات طيب ما هو كان ممكن المفروض انهم يقبلوا تجربه المفاوضات حتى لو انكم شاكين في الجانب الاخر اطرح افكارك وأطرح مطالبك وتستمع الى مطالبه اذا لم يعجبك الموقف انسحب لكن انك انت ترفض نهائيا ان فكره التفاوض فهو ده الحقيقه الموقف اللي هو بتشير فيه الاحداث بالنسبه لاوكرانيا
0: ما دلاله حديث الرئيس بوتين عن عدم تحقيق اوكرانيا لاهدافها في اي جبهه في ظل دعم غربي كبير لها
2: هو زي ما كتبوا كثير من الخبراء والمفكرين في أمريكا ده أنا لست أريها بالنسبة مضى واحد أن دي يبدو أنهم يريدون حرب بلا نهاية يعني بلا نهاية إما أنهم ينتصروا أو لا تتوقف الحرب فطبعاً ده اللي بيفسر كل ما نحن نراه الآن من تصعيد في تسليح اوكرانيا ومعنى كده انها ااا آه إدامة آه مدى الحرب.
0: بوتين لفت ايضا الى استخدام كييف الاحتياطات الاستراتيجيه. ما المفهوم من ذلك؟
2: يعني ان لا مانع يعني ده بيفكرني حتى ب لما كان يحدث بالنسبه من امريكا بالنسبه لاسرائيل. لما آه قامت حرب مثلا 73 ابتدوا يدوا لاسرائيل من مخزون السلاح الامريكي نفسه. مع المفروض ده امن قومي لامريكا فهنا برضه نفس الشيء انك انت بتفتح مخازن سلاحك لتصل هذه الاسلحه الى اوكرانيا برضه تطبيقا لنظريه حرب بلا نهايه واللي على فكره العنوان ده تردد كثيرا في الفتره الاخيره من دراسات متعدده في امريكا وفي اوروبا انها يا اما كلمه حرب بلا نهايه او او حرب تطول الى مدى لا نعرفه وهكذا بالنسبه للتشبيهات اللي زي دي اللي ابتدت تقال في مجالات الدراسات السياسيه في امريكا
1: قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يدعو الرئيس جو بايدن إلى نقل صاريخ أتاكمز البعيدة المدى إلى أوكرانيا وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايك ماكو إن البيت الأبيض يطيل أمد الصراع من خلال حرمان أوكرانيا من الأسلحة التي تحتاجها ورفض البيت الأبيض إدراج منظومة أتاكمز الصاروخية في حزم المساعدات العسكرية مشيرا إلى أن التهديد بالتصعيد غير مرغوب فيه
0: إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار، وأفاد البنتاجون في بيان أن المساعدات تتضمن قدرات دفاع جوي وذخيرة مهمة يتم توفيرها في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، وتشمل كذلك ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ هاك وطائرات بوما دون طيار وذخائر أنظمة السواريخ الصواريخ بالليزر للمزيد من التفاصيل ينضم الينا من القاهره دكتور عاطف الغمري المتخصص في الشؤون الامريكيه بعد التحيه دكتور عاطف يعني هناك مجموعه من اعضاء الكونغرس الامريكي قدموا مشروع قرار يدعو الرئيس الى نقل صواريخ اتاكمز بعيده المدى الى اوكرانيا هل يلقى موافقه داخل الكونغرس؟
3: بداية يعني هذه العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا على ما يبدو حولتها الولايات المتحدة والغرب إلى شبه حرب مفتوحة يعني في المنطقة في تلك المنطقة لذلك يعني كما نجد بأن هناك حملة إعلامية شرسة من الغرب والولايات المتحدة باتجاه روسيا وبالمقابل نجد بأن التصريحات الروسية الرسمية التي تصدر من من رئيس روسيا الاتحادية ومن رئيس الوزراء والضباط في روسيا الاتحادية هي على تلك التحريبات والحرب الإعلامية الشرسة التي تشن ضد روسيا الاتحادية لذلك تصريحات الرئيس بوتين هي تأتي في اطار, يعني في إطار الـ الـ المدى المدى العقلاني التي يمكن لي يعني هذه التصريحات تاتي حكما في محاوله ردع القوات الغربيه الاوروبيه الداعمه لاوكرانيا في يعني في ايقاف هذا الدعم العسكري الكبير والمالي لاوكرانيا لتوسيع اطار هذه الحرب في تلك المنطقه لذلك تصريحات الرئيس بوتين هي تاتي في اطار محاولة التهدئة يعني من خلال اطلاق يعني هي ليست اطلاق تهديدات يعني نحن نتعامل مع دولة كبرى هي من الطراز الرفيع الاستراتيجي العسكري والاستخباراتي يعني ليس من باب المجاملات وليس من باب اطلاق التهديدات من روسيا هي اعني ما روسيا ما تقول وتفعل ما تقول وهذا امر واقع ونحن نتمنى ان يعني تنكفئ الدعم الغربي والامريكي لاوكرانيا ل ل يتم التهدئه ولكن على ما يبدو بان العقليه الامريكيه لا تريد التهدئه لما لها من مصلحه كبرى في اشعال فتيل هذه الحرب وتوسيعها في المنطقه حتى لو على حساب حلفائها لذلك تصريحات الرئيس بوتين يعني هي من باب قلت لك من باب محاوله يعني ان تنكفئ هذا هذه هذه العقليه الغربيه عن اوكرانيا ومحاوله يعني ان يتم التهدئه العوده الى طاوله المفاوضات بالمقابل نجد بان الحرب المفتوحه يعني كل الاحتمالات في السياسه والعسكره هي أه يعني هي امر يمكن ان يكون واقع ويمكن ان تتوسع دائره هذه الحرب ويمكن ان تنكفئ هذه الحرب حسب المصالح الدوليه الكبرى في أه محاوله اشعال هذه الحرب او محاوله تهدئتها والجانب الروسي يعني يحاول بكل الطرق ان تكون هذه الحرب يعني مح- محدوده وهذه العمليه محدوده لضمان الامن القومي الروسي ولكن الغرب هل يريد ذلك والاداره الامريكيه اعتقد انهم لا يريدون ذلك.
0: حديث السياسيين الامريكيين عن تزويد اوكرانيا بالسلاح حتى تنتهي الحرب، اليس من الاولى انهاء الصراع بايقاف الدعم لكييف والذهاب للتفاوض؟
3: نعم يعني الرسائل واضحه، يعني هناك حرب انا اقول لك بكل بساطه هل روسيا الاتحاديه هي دوله عسكريه من الطراز الرفيع هي دوله نوويه الاولى في العالم هي قوه بريه كبيره يعني تسمى قرصان السهوب يعني كما يطلق هذا المصطلح عليها فلذلك التهديدات الروسيه يعني اقول لك بكل بساطه هذا الدب الروسي اذا جرح ف يُكلف العالم أسمان باهظة لا يمكن تحملها ولنا تجارب سابقه في الحرب العالميه الاولى والثانيه وكيف هزمت المانيا ولهم تجاربهم لهم تجارب كبيره مع النازيه الالمانيه الجديده في اوكرانيا هذه العقليه يعني هذه العقليه الاوكرانيه التي كانت يعني اكثر الناس يعرفون هذه العقليه الروسيه التي كانت هذه العقليه النازيه هي من ساعدت في الحرب العالميه الثانيه من ساعدت الالمان على اختراقات في صفوف الاتحاد السوفيتي السابق ولذلك روسيا تعلم علم اليقين بان هذه العقليه لا يمكن اسكاتها الا بالسيطره والقضاء عليها بشكل كامل، التهديدات الروسيه يعني هي واقع ليست تهديدات وليست من بعض الاعلام، واقع واعتقد بانها يعني لمصلحه العالم اطلاق هذه ال يعني التصريحات العسكريه لمحاوله تهدئه الوضع والغرب في اوروبا ومن ورائه الاداره الامريكيه والبريطانيه يعلمون بان روسيا يعني هي قوه ضاربه في في منطقتها على الاقل يعني في منطقه المتاخمه لحدود روسيا الاتحاديه ويعلمون بان هذه التصريحات واقعيه ولكن نريد التعامل مع إدارة غربية يعني مقبولة تحاول أن ته تهدئ الفروب لا إشعال هذه الفروب لأن إشعال هذه الحرب وليس من صف أحد ودمار شامل في المنطقة وهذا واقع ليس ليس من باب التحليلات السياسية يعني هناك قوات عسكريه ضاربه وقوات نوويه في المنطقه وقوات بحريه كبيره من الطرفين يعني اذا اذا بدات هذه الحرب من سينهيها؟ يعني هذا هو السؤال المطروح، لذلك من من مصلحه الشعوب لا اقول الادارات من مصلحه الشعوب الغربيه في اوروبا ان ان تضغط على حكومتها للانكفاء عن دعم اوكرانيا وبالتالي اعاده هيكله تلك المنطقه واعاده التوازن الاستراتيجي اليها واعاده التهدئه في تلك المنطقه لصالح على كل تلك الشعوب ولكن اعود واكرر هل هذه العقليات الغربيه في فكرها الاستراتيجي تريد التهدئه مع روسيا ام اشعال هذه الحرب؟ اعتقد بان العقليات تريد اشعال هذه الحرب ولكن شعوب تلك المنطقه هي تريد تهدئه تلك المعارك.
0: مع ذلك هناك حزمه جديده من المساعدات الامريكيه بلغت ملياري دولار، هل الهدف اطاله الازمه بنفس وتيره الاحداث فقط؟
3: نعم اقول لك يعني بكل وضوح بان يعني مقارنه القوات العسكريه والقدرات العسكريه الاوكرانيه والقوات الروسيه يعني هذا من باب الجميع يعلم بانه لا يمكن المقارنه بين هذه القوات العسكريه والقدرات العسكريه الاوكرانيه والقدرات العسكريه, الأوكرانية والقدرات العسكرية الروسيه رغم هذا الدعم الغربي الكبير ورغم كل ما تقدمه دول المحيط باوكرانيا باداره الولايات المتحده وبريطانيا من اسلحه الى اوكرانيا لا يمكن مقارنتها ولكن هل يوجد C'est vrai تحقيق لبعض الاهداف بما يسمى عمليات استنزافيه، نعم هناك يعني نحن هنا نتكلم عن دوله كبيره في المساحه اوكرانيا ونتكلم عن عن دعم مفتوح من كل الحدود باتجاه اوكرانيا ضد أو روسيا، نعم سيكون هناك خسائر والحرب لا احد فيها كاسب على الاطلاق رغم انتصار طرف على طرف، هناك تحقيق لبعض الاهداف التكتيكيه وليست استراتيجيه يعني عمليات التي تقوم بها اوكرانيا القوات الروسية هي عمليات تكتيكية ليست عمليات استراتيجية بمعنى أنها لن تؤثر مستقبلا على يعني سيطرة القوات الروسية وعلى تملك القوات الروسية في تلك المنطقة لذلك العمليات هي عمليات تكتيكية محدودة ومن إطار زمني محدود هي من باب الاستنزاف آه لمحاولة إشعال ومدعومة هذه العمليات الاستنذافية مدعومة بإعلام غربي هائل لمحاولة تصوير بأن هذه القوات الإيرانية تتقدم على الأرض وتقوم بي 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 يعني بمواجهة الجيش أو القوات الروسية في منطقة الحدود وفي الداخل الاوكراني المناطق التي تم السيطرة عليها من روسيا لذلك اطلاق بعض الشائعات الاعلامية وغيرها وحتى لو كان هناك اصابات نعم نحن في حرب ولا يمكن لأي جيش حتى لو كان اقوى جيش في العالم لا يمكن يكون يعني بكل النقاط وكل المناطق هناك استهداف لبعض النقاط هذا امر واقع ولكن هذا الامر هل يؤثر على استراتيجيه الفكر الروسي في تلك المنطقه اعتقد بان هذا الموضوع لن يؤثر قياسا بين القوات الروسيه والقوات الاوكرانيه
0: بيان البنتاجون اكد ان المساعدات تاتي من صناعه الدفاع او من الشركاء بدلا من السحب من مخزون البنتجن بماذا تفهم الامر
3: نعم هو تصريح يعني هو تصريح يعني آه يعني تصريح ذكي جدا يعني هو آه بمعنى ان القوات الاوكرانيه بدات آه يعني آه تصرف مما لديها من مخزون استراتيجي ان كان عسكري او اقتصادي بمعنى انها يعني آه هي بدات في مرحله الانحدار الكامل لهذه القوات واذا تم الانكفاء عن دعم هذه القوات الاوكرانيه فتضع الحرب اوزارها في فتره قصيره ممكنه آه نحن يعني آه نقول بان يعني بمجمل القضيه ومجمل العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا، نقول بكل بساطه بان لدى الروس عقليه أه أه تحاول ايصالها الى العقل الاوروبي بانه لا فائده من هذا الدعم الذي تقدمونه الى اوكرانيا في مواجهه روسيا الاتحاديه، انتم تلعبون في يعني في في نار قد تحرق المنطقه في اوروبا بشكل كامل في اوروبا الشرقيه والغربيه، نحن نريد ان الى هذه المرحله، انا اتحدث بلسان روسيا الاتحاديه، نحن نريد ان لا نصل الى هذه المرحله وانتم تستنزفون القوات الاوكرانيه عسكريا واقتصاديا وماليا وسياسيا، يعني لماذا هذا الضخ الهائل ولماذا هذا الكم الاعلامي الهائل باتجاه روسيا الاتحاديه؟ طبعا الكلام توجهه روسيا الى العقليات الاوروبيه ليس الى الاداره الامريكيه، لان الاداره الامريكيه لا يمكن تمنعها الا ب بمزيد من الفروب وبمزيد من الاقتتال في المنطقة لما تحققه هذا الاقتتال وهذه الفروب من مكاسب للولايات المتحدة الأمريكية ذلك تصريحات روسيا بأنه مخزون استراتيجي يتم استنزافه نعم هذا أمر واقع يعني يعني ان في الاتجاه العسكري يعني تم ضرب اقول لك 70% من القدرات العسكريه الاوكرانيه في اوكرانيا بالاضافه الى تقليل حركه الحركات التجاريه والاقتصاديه من اوكرانيا الى باقي دول العالم، اضافه الى الكم الهائل من يعني يعني النقص في استراتيجيه الغذاء التي كانت تورده اوكرانيا وروسيا الى مناطق عالميه، اضافه الى ملف الغرض التي تحكم فيه روسيا باتجاه اوروبا الغربية نعم هناك استنزاف للقدرات الاوكرانية هذا الاستنزاف قد يؤدي الى الى في الاقتصاد العالمي على الاقل في اوروبا ان كانت باتجاه الغرب او باتجاه الشرق لذلك كل العقلية الروسية تواكب كل تلك الأحداث لإصال الفكرة وإصال المعلومة الى اوروبا الغربية بان لا مصلحة لك في تقديم هذا الدعم وانتيته طلعبين في الأمن الغذائي العالمي وفي الأمن الصحي وحتى في الأمن الاستراتيجي العسكري يعني في المنطقة بجانبها لذلك العقلية الروسية يعني حتى الآن أقول وأعود وأكرر لأنها لم تستطيل إلا قدرات بسيطة في محاولة إنهاء هذه الحرب وكما نعلم بأن ملف الغاز هو ملف رئيسي في هذه المنطقة حتى الآن لم تستخدمه روسيا بالشكل الأمثل الذي يجعلها هي الطرف الوحيد ومنتصر في هذه الحرب لذلك حتى هي تفاوض على المراحل الاخيره في محاوله انهاء هذه العمليه العسكريه واقول لك كما ذكرت في بدايه بان هل هناك قبول غربي بالسلطات الغربيه بانهاء هذه الحرب ام ليست الفرصه مواتيه لانهاء هذه الحرب، هذا ما ستنتظره روسيا وكل الاحتمالات مفتوحه.
1: أبلغت روسيا جميع الدول الأطراف في معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا بقرارها الانسحاب منها في السابع من نوفمبر تشرين الثاني ذلك في رسالة أعلنتها وزارة الخارجية الروسية ذكرت فيها أنها أخطرت جميع الدول المشاركة بقرارها الانسحاب من المعاهدة بعد 150 يوما من إرسال الإخطار موضحة أن انضمام فنلندا إلى الناتو والإجراءات الجارية لقبول سويد في الحلف هي القشة الأخيرة التي جعلت انسحاب روسيا من معاهدة الأسلحة التقليدية في اوروبا ضروريا
0: من جانبه دعا حلف الناتو روسيا الى اعاده النظر في قرار الانسحاب من معاهده الاسلحه التقليديه في اوروبا وقال بيان للحلف ان الحلفاء يدعون روسيا الى التراجع عن قرارها واستغلال الوقت المتبقي قبل الانسحاب لاعاده النظر فيه ووقع رئيس روسيا فلاديمير بوتين قانونا ينص على الانسحاب من معاهده الاسلحه التقليديه في اوروبا والتي يرجع تاريخها الى عام 1990 عندما تم التوقيع عليها في باريس لوضع حد اقصى لحجم القوات العسكريه التقليديه التي يتم حشدها في شرق اوروبا
1: وللمزيد ينضم الينا دكتور عمار قنا استاذ العلوم السياسيه بجامعه فاسبو اهلا بك دكتور بداية كيف ترى أسباب روسيا التي قدمتها في أعلان انسحابها من معاهدة الأسلحة التقليدية؟
4: فيما يتعلق يعني في هذه الاتفاقية والاتفاقيات الاخرى التي كانت يعني معقودة
5: والسبب يعني الهدف الاساسي منها هو الحفاظ على الاستقرار يعني الاستقرار الاستراتيجي وعدم توسع نشر الاسلحة النووية والباليستية. هذه المسألة كانت مرتبطة باكثر من طرف خاصة يعني كلها في المنظومة الغربية. لكن يعني بعد خروج الولايات المتحدة من عدة اتفاقيات دولية بهذا الصدد لم يكن يعني يبقى يعني معنا لروسيا في البقاء في مثل هذه الاتفاقيات والتي من خلالها تريد يعني الولايات المتحدة اليوم يعني الاتجاه لمن آخر عن الاستقرار الدولي والتوجه الى التحالفات الجيوسياسيه التي من خلالها يمكن يعني الوقوف ضد روسيا والتصعيد مع الصين في نفس في نفس الوقت، اليوم نحن في مرحله مخاض جيوسياسي جديد يحمل في طياته الكثير يعني من الخطوره ومن تشكل يعني هذا النظام الدولي الجديد لكنني اراه كما لا يريد ان يراه يعني الامريكيون وهو يتجه الى التعدديه
4: el-
1: القدرية. روسيا ذكرت ان انضمام فنلندا الي الناتو والاجراءات الجاريه لقبول السويد في الحلف جعلت الانسحاب ضروريا فاي افق ستنظر اليه اوروبا بعد القرار
5: أوروبا اليوم يعني هي فقدت طربيتها أولاً السياسية. أوروبا اليوم يعني في موقف في موقف لا ما يحسد عليه أمنياً. وهذا يعني باعتقادي كانت الفرصة أمام الاتحاد الأوروبي خاصة من أوروبا الغربية التي اغفلتها عندما طالبت روسيا بضمانات الأمنية قبل بداية العملية العسكرية في أوكرانيا. ولنسى أن البند الأساسي يعني أو المجد الأساسي في هذه المطالب الضمانات الأمنية هو الامن في المنطقه الاوروبيه والحد من توسع حلف الناتو هذه كانت تصد الجيو السياسيه والامنيه الاوروبيه لكنهم يعني فضلوا للقرار للقرار الأمريكي. يعني الاختيار من الحدود يعني الحدود الاوروبيه لا اعتقد انه يمكن ان يشكل له يعني حاله ايجابيه حتى ما تمدد يعني حلف الناتو اليوم لديهم يعني صيغه اخرى اختلفت يعني العالم ما قبل يعني العمليه العسكريه وما بعده المعادلات الامنيه بدا يختلف يعني بشكل بشكل كامل حتى الاهداف الاستراتيجيه ومفهوم يعني الردع الردع الاستراتيجي والردع النووي ايضا اختلف في المرحله الحاليه فاعتقد يعني امنيا واقتصاديا وسياسيا الخاسر الاكبر هو الاتحاد الاوروبي.
1: من اي زاويه يمكن تحليل دعوه النيتو لروسيا للعدول عن قرارها؟
5: سيدنا يعني نحن اليوم في مرحلة لا يمكن يعني العدول عن القرارات خاصة يعني القرارات المتعلقة يعني في المعادلات الأمنية ونحن في خضم يعني صراع قائم صراع تقريبا يعني مباشر ومواجهة يعني إن كانت كنا نتحدث عن عملية عسكرية في أوكرانيا في فبراير العام الماضي فنحن اليوم يعني نتكلم عن حرب يعني واسعة ما بين روسيا والمنظومة الغربية بقيادة الولايات المتحدة اليوم نحن امام يعني المرحله الجديده هناك يجب ان تكون يعني توافقات توافقات امنيه توافقات استراتيجيه آآ جديده لن تتم الا بعد الجلوس على طاوله المفاوضات وهي ستكون يعني ما بين ثلاثه اطراف الولايات المتحده روسيا والصين فلذلك الكل يعني جميع الاطراف اليوم يحاول ان على مساله تقويه موقفه التفاوضي للمعادلات الدوليه
1: الى اي مدى يمكن ان تتراجع موسكو عن قرار الانسحاب خاصه وان المعاهده نصت على وضع حد اقصى لحجم القوات العسكريه التقليديه التي يتم حشدها في شرق اوروبا.
5: المجال المجال يعني انه اليوم مجال يعني وذلك ان لا ننسى يعني هناك عنصر مهم قد فقد يعني في مفهوم العلاقات الروسيه الغربيه عنصر الثقه، لطالما روسيا كانت يعني منفتحه على كل الحوارات، لكن اليوم يعني لا تكفي فقط يعني بل هي يعني تريد ضمانات امنيه والضمانات الامنيه يجب ان تكون على الارض، فلذلك اقول ان هناك قد طرات الكثير من المتغيرات اليوم يعني في في المنظومه العلاقات الدوليه في نمط هذه آه العلاقات فلذلك يعني العوده لن تكون يعني بمفهوم العوده للتوقيع كما او كما كانت عليه آه في السابق آه ستكون هناك اجراءات آه اخرى عمليه ولا اعتقد اليوم المنظومه الغربيه هي جاهزه يعني حتى فكره يعني التوجه الى آه الحوار الدولي او العوده الى مفهوم الاستقرار الاستراتيجي هذه الفكره لم تنضج بعد يعني لدى العقل الامريكي وطبعا عن يعني الإرادة السياسية الأوروبية لهذا القرار
0: <Side> توصل <ميبتكت> الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة وأعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في بيان أن الهدنة ستبدأ اعتبارا من الساعة السادسة صباحا بتوقيت الخرطوم وأضاف البيان أن الجيش السوداني والدعم السريع اتفقا على السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين في جميع أنحاء البلاد
1: وحذرت السعودية والولايات المتحدة من أن خرق الأطراف السودانية للهدنة سيؤدي إلى تأجيل محادثات جدة في ظل التأكيد على ضرورة استمرار المباحثات والحوار بين ممثلي القوى العسكريتين بدوره اعلن الجيش السوداني موافقته على اتفاق وقف اطلاق النار تقديرا للجهود السعوديه والامريكيه ومراعاه الجوانب الانسانيه التي يعانيها الشعب السوداني جراء العمليات الجاريه للمزيد تنضم الينا من الخرطوم الاستاذة شمايل النور الكاتبه والمحلله السودانيه سيدتي اهلا بك بدايه ماذا يفيد وقف اطلاق النار في السودان لمده يوم واحد فقط
6: وطبعا التجارب السابقة في المخيمات غير جديرة بالثقة بالنسبة للطرفين يعني، وأعتقد أن الوضع الآن يعني في حوجة لوقف الحرب بشكل نهائي لوقف كافة العمليات العسكرية، يعني يوم واحد أو يومين أو ثلاثة أو حتى لا لأن الوضع الإنساني على الأرض يعني تجاوز حد الكارثة. كمان الوضع الخدمي العادي المتعلق بوصول الناس لمناطق الاسواق او المحال التجارية اصبح يعني من الصعوبة بمكان يعني السودانيين يحتاجون بشكل عاجل لوقف الحرب بشكل نهائي وليس هدنه حتى يعني حينما تعلن السعوديه او الولايات المتحده عن هدنه لا تجد اي تفاعل اصبحت لان التجارب السابقه كما اشرت لك لم تعط هناك ثقه في اي موقف لاطلاق النار من الطرفين كما ان طبعا الوضع الميداني العسكري لا اعتقد انه يعني يلزم الطرفين بهدنه هناك حوجه لبعض الاطراف لتحقيق مكاسب عسكريه اكبر لتحسين المواقف التفاوضيه طبعا. ولا اعتقد ان الهدنات التي تتم بضغط بضغط عالي من المملكه العربيه السعوديه او الولايات المتحده الامريكيه مجزيه الان يعني نحن بحاجه لالزام اكبر لضغط اكبر لوقف الحرب بشكل نهائي.
1: وكيف يتم هذا المطلب الذي تحدثت عنه؟
6: نعم أنا أعتقد أن الأطراف السعودية ومصر والإمارات لديهم من الكيروت الضغط على الطرفين ما يكفي لكن الواضح أن هناك لا أستطيع أن أسميه مرحلة من النزاع يريد أن يصلها يريد المجتمع الدولي أن يصلها الوضع في السودان لكن كل يوم يمر الوضع يعني ينحدر للكارثة بشكل مريح هناك قروضة يمكن استخدامها وهناك دول لديها تأثير أكبر على الطرفين يعني أنا أعتقد أنه مصر والإمارات بحسبان أن مصر لديها علاقات جيدة مع الجيش السودان والإمارات لديها علاقات جيدة مع الدعم السريع من الممكن أن يبقطان على الطرفين و يتم التوصل لاتفاق ملزم وجاد. للاسف القوى السياسيه المدنيه يعني تاثيرها تراجع بشكل كبير جدا بعد 15 ابريل. اعتقد هي الان ايضا هي في حيره من امرها يعني او يدها مغلوله لا تستطيع ان تقدم شيء هي الان حائره. القول الان والكلمه الان هي عند القوى الاقليميه والقوى الدوليه بشكل كبير ويمكن لها ان تضغط بيدها انا انا متاكده ان الاطراف الاقليميه والدوليه التي تجعل الان بين الطرفين يمكن ان تزيد من جديتها وضغطها علي الطرفين من السهوله جدا ان تتوفر الاطراف بيالها. اتفاق ملزم للطرفين
1: بالعودة للحديث عن اتفاق وقف اطلاق النار اليوم واحد إذا ما أهم الجوانب التي يستفيد منها المواطن السوداني الذي تتأزم الأوضاع حوله في هذه الفترة
6: هو تقريبا أنا حسب ما فهمت هو اتفاق اليوم واحد لبناء الثقة يعني بما يمهد لتفعيل هدنات أكثر جدية وأكثر صموداً لكن يوم واحد لا لا يفعل شيء يعني لا يقدم ولا يخلص يعني 24 ساعه لا تلحق ان توصل دواء او تفتح مسار امن او غيره، لكن هو اكتفاء لبناء الثقه بين الطرفين اكثر من كونه اكثر من كونه موجه للمدنيين للاستفاده من ال 24 ساعه. إذا حدث هذا وتمت 24 وعشرين ساعة بدون سماع إطلاق نار أعتقد أنه يمكن أن يمثل بهدنة فعلية بشكل أفضل لمدة أطول تمكن المواطنين يعني هناك مواطنين يريدون أن يخرجوا من الفرطوم وغير غادرين هناك مواطنين يريدون أن ينتقلوا من مدينة إلى أخرى داخل ولاية الفرطوم والطرق غير آمنة طبعا وإطلاق النار مستمر آه لكن اليوم الواحد هو 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 اللي الثقه بين الجيش والدعم السريع هذا ما فهمته من الاعلان السعودي اذا تحقق ذلك طبعا بلا شك سيمهد يعني سيدرع ثقه جديده في الهدنات التي تتم وسط الولايات المتحده والسعوديه وممكن ممكن ان يمهد لهدنة طويله حديديه بالتالي يمكن ان تساعد المواطنين المدنيين فيما يتعلق بايصال المساعدات وفرق العمل الطوعي يمكن ان تصل بسهوله الى المستشفيات والى المناطق المنكوبة التي يعني الوضع فيها عارف حتى الان.
1: ما ضمانات عدم استخدام الهدنه فيما حذرت منه السعوديه واستغلالها عسكريا من الطرفين؟
6: طبعا ما في ضمانات يعني لا توجد ضمانات كما هو حدث في السابق من الهدنة لكن انا اعود واقول ان القوى الاقليميه التي انخرطت الان في في التفاوض وفي تفعيل الهدنات لديها ما يكفي للضغط على الطرفين لكن ان ان يترك الطرفان بعامل الثقه فقط غير مجد لا توجد اي ضمانات وانا اعتقد الان يعني يمكن أن يكون بعض المواطنين كما تابعت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هناك سماع لأصوات إطلاق نار متفرقة ومن الصعوبة طبعا أيضا المراقبة وأنا أحس أن على الأرض يمكن أن تكون دخلت أطراف جديدة يعني على الأرض ليس الدعم السريع والجيش فقط أن يطلق النيران يعني انا اعتقد ان هناك اطراف جديده بدات تظهر على في, في ميدان المعارك يعني
1: لم يستطع حتى الان اطراف الوساطه بما لهم من قوة دوليه من الضغط على الطرفين للتفاوض
6: صحيح حتى الان لم يتم يعني لا يمكن ان نقول نجحت الاطراف يعني منذ الأول يوم في تفاوض جده الوضع الميداني كما هو عليه الاشتباكات مستمره كل طرف يحاول ان يحقق مكاسب عسكريه اكبر وكل طرف طبعا يتهم الطرف الثاني فيما يتعلق بشرب ال يعني حتى الان القوى الاقليميه لم تمارس الضغط المطلوب واعتقد يعني حتى الان الوضع يعني لا يمكن ان نقول نجحت القوى الاقليميه ونجحت المبادره الامريكيه السعوديه في وقف اطلاق النار او في وقف او في حتى في بناء درجه من الثقه لتحديد هدنه لايام معدوده يعني لم تتمكن للاسف حتى الان
1: وما السبب في ذلك؟
6: والله السبب طبعا هو يعني طبعا هناك اتهامات من كل طرف ايضا من الجيش الدعم السريع للقوى الاقليميه انها تدعم الطرف الاخر مثلا يعني مصر متهمه بانها تدعم الجيش السوداني وال الجيش السوداني ايضا الطرف الاخر هو ايضا مثلا الدوله الاماراتيه تدعم قوات الدعم السريع لكن هو طبعا مساله يعني ذات وجهين هي يمكن ان تكون سبب في فشل هذه المبادره ويمكن ان تكون سبب لنجاحها لانه التاثير المباشر من مصر على الجيش السوداني والتاثير المباشر من المراه العربيه على الدعم السريع يمكن اذا ارادا طرفين طبعا يمكن ان يفشل العمليه التفاوضيه ويمكن ان يكون سببا في نجاحها لكن ايضا هناك مساله اعتقد تتعلق بالمكاسب العسكريه على الارض انا ما اعتقد ان الوضع الان يعني سامح للجيش السوداني تحديدا بالجلوس في طاوله التفاوض ان الموقف على الارض ليس يعني يعني لا يقوي من الموقف التفاوض يعني الموقف العسكري لا يجعل موقف التفاوض بشكل أفضل أعتقد أنه السبب أيضا من الأسباب التي تجعل الأزمات قابلة للخروقات وتجعل هناك عدم الإجامة الأمر يتعلق بشكل مباشر بالمكاسب العسكرية يعني. أعتقد ان في حاجه لتحديد مكاسب عسكريه اكثر يمكن بعدها ان يجلس في تفاوض بشكل بجتهيه افضل يعني
0: اشتبك العشرات من المتظاهرين من كفر شوبا والقرى المجاوره مع قوات الجيش الاسرائيلي بالقرب من الحدود اثناء احتجاجهم على تجريف اراضيهم، والقى الجيش الاسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع عند الحدود لابعاد المتظاهرين الذين يحاولون ازاله الاسلاك الشائكه التي وضعها الجيش الاسرائيلي، كما شهدت الحدود اللبنانيه الجنوبيه استنفارا امنيا متبادلا بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي.
1: وقعت الاشتباكات بعد يومين من محاولة مواطن لبناني منع جرافة إسرائيلية من حفر خندق على طول الحدود في أراضي يعتبرها الجانب اللبناني تابعة له وأرسل الجيش اللبناني وقوات اليونيفلت عزيزات بعد توافد مئات المتظاهرين لاعتراض آليات الجيش الإسرائيلي التي تعمل على وضع أسلاك شائكة وتثبيت نقاط ضمن الأراضي المحتلة جنوب لبنان المزيد ينضم الينا من بيروت سياده العميد هشام جابر مدير مركز الشرق الاوسط للدراسات اهلا بك سيدي بدايه ما الذي اوصل حاله التوتر على الحدود لدرجه الاشتباك الشعبي مع الجنود الاسرائيليين؟
4: يعني الواقع لكي يفهم المستمعون الحكايه الحقيقيه ان مرتفعات كفرشوبه محتله من قبل اسرائيل بشكل غير سرعي تماماً آآ آآ هي تختلف عن مزارع شبعة إذا دعت إسرائيل أن مزارع شبعة هي أرض سورية احتلتها عام 67 فمزارع الشبعة ليست بهذا الوضع اطلاقا مزارع الشبعة كانت نحتلة عام 82 وعندما تحرر الجنوب عام 2000 لم تنسحب إسرائيل من هذه المرتفعات لاسباب عديده منها انه يتشكل مركز مراقبه عسكريا يعني طبيعي تراقب منه اسرائيل كامل القطاع الشرقي في لبنان وثانيا تصحح نيران الوقائيه وثالثا هي طريق هذه المزارع هذه المرتفعات طريق اخر للوصول الى مزارع سبع وهي على سفح كمان جبل حرمون او جبل الشيخ الله لم تنسحب اسرائيل لم رغم كل الاضطرابات وهذا هذا الوجود او الاحتلال الاسرائيلي هو يحتل اراضي يملكها لبنانيون للقرى الموجوده في هذه المنطقه وهي كفرشوبة وهي كفر حمام وهي رشية الفخار وغيرها المزارعون اللبنانيون يفاجئون في كل مرة بأن الجانب الإسرائيلي يتمدد من وقت إلى آخر ويحفر طرقا ويقدم يعني يقضم من الأراضي اللبنانية فالذي حصل مع المزارع اللبناني أثار الجميع وشجعهم على التصدي للعدو الإسرائيلي هذا الذي حصل من أربع خمسة أيام توتر الجو شيء طبيعي ان يقوم الجيش اللبناني يعني بالوصول الى المنطقه ويدفعه اليونيفر، الفرق بين هذه المنطقه وباقي الحدود ان باقي الحدود هناك طريقه معبده يسير عليها اليونيفر والجيش اللبناني بدوريات مشتركه، هذه المنطقه وعره تقدم الجيش كيساند يساند المواطنين الذين يتعرضون من الجانب الإسرائيلي لقنابل مسيلة الدموع والتحديد بإطلاق نار وهذا الذي وتر الجو هناك هذا هو يقوم اليونفل بالفصل وهذا دوره يعني دوره الوساطة بعدم آه توتر وتصعيد الوجود العسكري أما اليونفل يردع إسرائيل لا لا يستطيع ولونفل مضى عليه في لبنان حوالي 45 سنة لم يستطيع أن يمنع الأدوان الإسرائيلي أو الشيحات الإسرائيلية 78 و 82 ولا من يستطيع أن يمنع مثلا القاناة سنة 96 التي قتل فيها معاة اللبنانيين في مركز للونفل
1: هل تبقى مشكله الحدود البريه اذا قائمه بين لبنان واسرائيل
4: خاصه مع حل النزاع البحري؟ تماما سؤال مهم نحن من الذين قالوا ان لا يمكن تقسيم الحدود البحريه لوحدها بل يجب ربطها بالحدود البريه، الحدود البريه للبنان ليس بحاجه للتقسيم هي واضحه تماما على الخرائط الدوليه هي خط الهدنه يعني سنه 49 وموقع عليه كل الاطراف انما اسرائيل طوال هذه السنوات والعقود قزمت اراضي من الاراضي اللبنانيه وتعدت عليها واليوم آه عندما عندما وضع الخط الازرق سنه آه 2000 خط لا يسمى ليس هو حدودا بل هو داخل الاراضي اللبنانيه وضحت موضوعها على هذه كلها ان اسرائيل دخلت الاراضي اللبنانيه وقضمت واحتلت الكثير من الاراضي والاملاك التي يملكها اللبنانيون باختصار نحن قلنا لا يجوز اطلاقا ان يتم ترسيم بحري مع العدو الاسرائيلي بدون ربطه بالترسيم البري اللي حصل انه تم ترسيم بحري مجحف بحق لبنان بكل صراحه يعني واشترك به الجميع ارضاعا لامريكا او خوفا من من عقوباتها ونحن كل يوم نذكر بهذا الترسيم البحري المشعر وليس ذلك ايضا لم يؤتى على ذكر ليس ترسيم بل تأكيد الحدود البريه كما هي على الخرائط الدوليه يعني خط الهدنه 49 الذي وقع في روجر
1: باعتقادكم هل تتكرر
4: مشاهد التوتر على الحدود خاصه وان الجيش اللبناني كان مستعدا لهذا الوضع؟ الجيش اللبناني مستعد ونعم ستتكرر لا لان العدو الاسرائيلي وخاصه الحكومه الحاليه يعني الاكثر يمينيه وتعصبا في تاريخ الإسرائيل ليس لها الا ان للداخل الاسرائيلي الا ان تقوم بعمليه عدوان كما تقوم على سوريا دائما وتهدد نعم ستتكرر اما اشعال الحرب لا اعتقد ان هذه الحوادث ستؤدي الى اشعال الجبهات الجنوبيه لاسباب عديده ليس لنا وقت لذكرها
1: وما استراتيجيه اسرائيل في تعاملها مع الوضع في جنوب لبنان وعلى الحدود
4: المشتركه؟ استراتيجية ما دامت تستطيع ان تعتدي وتصمم دون اشعال حرب هذا يكون كل يوم استراتيجيتها ان لا تكون هي البادئه بالحرب. تتحرش اسرائيل بجانب لبنان، تتحرش دائما ويتمنى رئيس الحكومه الاسرائيلي ان يكون لبنان هو البادئ بالضربه الاولى او صاروخ الاول او فيرست سترايك لانه هو في مأزق يريد ان يخرج منه الا انه لا يستطيع ان يقوم بالضربه الاولى. لا لماذا؟ لأنه أمريكا لا توافق على هذه الضربة، لا توافق أن يكون هو البادئ ويورطها، لا توافق أمريكا لا يعني منذ عقد أو أكثر قبل الرئيس وأمريكا مشغولة كما تعلم بكثير أمور وتحديات وفي في أوكرانيا ومجرد الصين وعندها انتخابات وإلى آخره، فإذا العدو الإسرائيلي أيضا بنصيحة القذائف اذا كان البادئ البادئ بالحرب مع لبنان سيكون خسارة حتما سياسيا ويتحمل تبعات وتداعيات هذه الحرب التي ستكون مؤلمه على اسرائيل اما اما اذا استدرج الجانب اللبناني وحزب الله الى ان يكون البادئ فذلك يختلف تماما يكون في مخرج الدفاع ويجبر امريكا على مساعدته هو و و الكل يعلم ذلك، انا ارى ان جميع هذه المعادله يجب التاكيد عليها، الضربه الاولى، من يقوم بها؟ هو يتمنى لانه لا يستطيع، والجانب اللبناني لا اعتقد انه سيعطيه الفرصه ليكون لي في موقف المدافع.
0: والآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسي صاروخين أوكرانيين على شبه جزيرة القرم وأعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية سيرجي أكسيونوف على قناته في تلغرام أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط صاروخين باليستيين من طراز جروم 2 ولم تقع أي ضحايا أو إصابات نتيجة الهجوم
1: أفاد رئيس المركز الإعلامي لمجموعة القوات الروسية المركز ألكساندر سابتشوك بأن القوات الروسية أحبطت محاولات هجوم من قبل مجموعات الاقتحام التابعة لوحدتين من اللواء الأوكراني في منطقتي تورسكو وسيربريانسكو، وقال شابتشوك إنه تم إفشال محاولات مجموعات الاقتحام المدعومة بمدفعية وطائرات الجيش بالهجوم على مجموعات اللواء الجوي المحمولة جوًا من اللواء العسكري 81 واللواء الميكانيكي 67 قوات الأوكرانية
0: صرح سفير روسيا في الولايات المتحده ناتالي انتونوف بان تقديم حزمه جديده كبيره من المساعده العسكريه لاوكرانيا يظهر عدم رغبه السلطات الامريكيه في البحث عن طرق لحل النزاع بطرق سلميه وقال انتونوف للصحفيين ان الولايات المتحده تواصل ضخ المزيد من الاسلحه القاتله لحلفائها مبينا ان تخصيص مبالغ ماليه ضخمه لهذه الاغراض يشير الى ان واشنطن ليست عازمه على البحث عن طرق لتسويه النزاع بوسائل دبلوماسيه
1: أقر رئيس مجمع راين ميتال للصناعات العسكرية في المانيا ارمين ببرغر بوجود خسائر في الدبابات الالمانيه في اوكرانيا جاء ذلك خلال مقابله مع الصحافه معلقا على الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر دبابه ليبرد محترقه في منطقه العمليه العسكريه الخاصه الروسيه وقال ببرجر ان مجمع صناعات العسكريه راين ميتال يخطط لزياده الانتاج السنوي للقذائف من 450 الفا الى 600 الف سنويا لكن اوكرانيا لن تتسلم هذه القذائف الا اذا رفضت جيوش الاتحاد الاوروبي تجديد مستودعاتها والتي سيستغرق اعاده ملء مخازنها حتى 10 سنوات.
0: مستمرون معكم وهذه تذكره باهم العناوين. الرئيس بوتين يكشف موعد نشر الاسلحه النوويه في بيلاروسيا ويؤكد ان القوات الاوكرانيه لم تحقق اهدافها في اي قطاع من الجبهه.
1: مسوده في الكونجرس تدعو الى نقل صواريخ اثيكمز الى اوكرانيا وحزمه جديده من المساعدات الامريكيه بقيمه ملياري دولار.
0: روسيا تعلن انسحابها من معاهده الاسلحه التقليديه والنيتو يدعو موسكو الى اعاده النظر في القرار.
1: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتوصلان لاتفاق وقف اطلاق نار ليوم واحد برعايه سعوديه.
0: توتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل واستنفار أمني بين الجيشين وقوة اليونيفال تفصل بين الطرفين
1: والآن الاقتصاد أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن تضخم سنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 32.7% في مايو أيار، مقابل 30.6% خلال أبريل نيسان وعلى أساس شهري زاد تضخم في المدن إلى 2.7% مقابل 1.7% خلال أبريل نيسان وسجل التضخم ارتفاعات حادة خلال العام الماضي بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس أذار 2022 فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات
0: أعلنت وكالة فيتشه خفض تصنيف تونس الائتماني إلى ماينس سي 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 حيث ترى أن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطات. وأوضحت الوكالة في بيان أن خفض تصنيف تونس الائتماني يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة. وفي ظله باتفاق مع صندوق النقد الدولي من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة ملياري ونصف مليون دولار في 2023 ومع ذلك تتوقع الوكالة تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو طفيف في 2024 وأن يظل في نفس المستوى في المدى المتوسط
1: قال رئيس البنك المركزي السويسري توماس جودن ان البنك قد يرفع اسعار الفائده لاحتواء التضخم الذي لا يزال اعلى من المستهدف ودافع جودن في تصريحات صحفيه عن التزام البنك المركزي تحقيق استقرار في الاسعار واشار الى ان مثل هذا الاستقرار سيتحقق عندما يكون التضخم دون الاثنين في ولكن في الوقت نفسه بالمنطقه الايجابيه اظهرت بيانات الحكوميه يوم الاثنين ان التضخم انخفض في سويسرا في مايو على اساس سنوي الى 2.2% لكنه يظل بذلك اعلى من النطاق الذي يستهدفه البنك بين صفر و2% منذ فبراير شباط 2022.
0: سجلت اسعار النفط هبوطا اسبوعيا بسبب استمرار سيطره مخاوف الطلب على معنويات السوق حتى بعد ان تعهدت السعوديه بتخفيض انتاجها بقرار منفرد. واستقر خام غرب تكساس الوسيط قرب مستوى 70 دولار للبرميل، واغلق الاسبوع منخفضا عن اخر مستوى له، وسجلت السلع انخفاضا اسبوعيا بنسبه 2% وسط دوامه الحركه السريعه التي انطلقت بسبب عناوين الاخبار الدوليه المتضاربه، كما انخفض الخام الامريكي المعياري بنسبه 14% عن الذروه التي بلغها في منتصف ابريل الماضي بسبب علامات على توقف انتعاش الاقتصاد الصيني وحاجه الولايات المتحده الى مواصله رفع أسعار الفائدة
1: والآن مع أخبار الرياضة نشر الحساب الرسمي لجائزة دور عبر تويتر موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 والذي من المقرر أن يكون في السادس من سبتمبر أيلول المقبل وقالت مجالة فرانس فوتبول إنها ستعلن في السادس من سبتمبر نحو الثلاثين مرشحا لجائزة الكرة الذهبية للرجال وعشرين مرشحة لذهبية السيدات وعشر من المرشحين لجائزة ياشين وتم تحديد الثلاثين من أكتوبر 2023 موعدا لإقامة حفل الباراندور والمقرر إقامتها في باريس ومقرر أن يكون هناك تنافس قوي على المراكز الأولى بترتيب الجائزة لكثرة عدد المتقدمين
0: صعد النرويجي كاسبر الى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثاني البطولات الاربع الكبرى التي تقام على ملاعب رولان الرمليه ويبلغ مجموع جوائزها 49 مليون و الف يورو جاء تأهل كاسبيراد المصنف الرابع عالميا على حساب منافسي الالماني الكساندر زافيريف والمصنف 22 في العالم اثر فوزي عليه بثلاث مجموعات دون رد بواقع 3 6 و4 6 و 0 6. وسيواجه النجم النرويجي في النهائي العملاق الصربي المخضرم نوفاي جيجوفيتش المصنف الثالث عالميا والذي تغلب على الاسباني كارلوس الكاراز المصنف الاول عالميا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.
1: فاز دنفر ناجتس على مضيف ماامي هيت 108 مقابل 95 في رابع مباراة بسلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليتقدم ثلاثة لواحد ويصبح على بعد انتصار واحد من التتويج بأول لقب في تاريخه وبعدما انتصر في مباراتي على ملعب هيت قد يحسم ناجتس اللقب لصالحه الاثنين المقبل في المباراة الخامسة التي تقام على ملعبه الذي لم يخسر فيه سوى مرة واحدة في الأدوار الإقصائية
0: حطم العداء الإثيوبي لميشا جيرما الرقم القياسي العالمي في سباق ثلاثة متر حواجز بفارق كبير عندما سجل السبع دقائق واثنين وخمسين ثانية في لقاء باريس الدولي ضمن الدور الماسي لألعاب القوى. وتفوق غيرما على الرقم القياسي السابق المسجل باسم القطري سيف سعيد شاهين سبع دقائق وثلاث وخمسين ثانية في لقاء بروكسل البلجيكي منذ عام 2004 ونجح الإثيوبي في التفرد بصدارة السباق متجاوزا الحواجز لينتهي به الأمر مستلقيا على المدمار إثر تحطيمه للرقم القياسي بعدما سبق له أن فاز بميداليتين فضيتين في مونديالي 2019 و2022 وفي أولمبياد 2021
1: تابعت العداء الكينيه فيث كيبي انجازاتها المدويه بتحطيمها الرقم القياسي العالمي لسباق 5000 متر في لقاء باريس الدولي ضمن دوري الماسي لالعاب القوى بعد اسبوع من تحطيمها الرقم العالمي في 1500 متر ضمن لقاء فلورنسا الايطالي.
0: الان مستمعين اليكم مجموعه من الاخبار الخفيفه وسبوتنج بريك. أعلنت جائزة "كاتارا" للرواية العربية عن قائمة الستين 60 للأعمال المشاركة في الدورة التاسعة ضمن فئتي الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة بمجموع 120 رواية مرشحة للفوز بالجائزة. تضم فئة الروايات المنشورة روائيين من 14 بلدا عربيا تصدرت مصر القائمة ب19 رواية ثم سوريا بتسع روايات وبعدها لبنان والأردن بخمس روايات لكل واحدة منهما والكويت والمغرب بأربع روايات أما فئة الروايات غير المنشورة فقد اشتملت على روائيين من 12 بلدا عربيا تصدرت مصر القائمة ب13 رواية أيضا تلاها المغرب ب11 رواية ثم تونس بعشر روايات وسوريا والجزائر بست روايات لكل منهما ثم العراق بخمس روايات
1: يحتفل مهرجان أيام قرطاج السينمائية خلال دورته الرابعة والثلاثين بمرور 100 عام على السينما التونسية التي بدأت في ديسمبر 1922 وذلك من خلال تخصيص قسم إستثنائي ضمن فعاليات الدورة المقبلة والتي ستنطلق في الثامن والعشرين من أكتوبر وحتى الرابع من نوفمبر 2023 وترجع بداية السينما في تونس إلى عام 1896. من هذا التاريخ يؤرخ لبدايه السينما التونسيه كاول انتاج الذي تبعه بعد ذلك بسنوات وفي 1937 اول فيلم طويل بعنوان مجنون القيروان سنه 66 وبعد الاستقلال انتج اول فيلم تونسي بعنوان الفجر وتنتج السينما التونسيه حاليا معدل ثلاثه افلام طويله وسته قصيره في السنه وتعد ايام قرطاج السينمائيه اهم فعاليه سينمائيه في البلاد.
0: والان مستمعينا لا يبقى في هذه الحلقه سوى التذكير باهم ملفات عالم سبوتنيك. الرئيس بوتين يكشف موعد نشر الاسلحه النوويه في بيلاروسيا ويؤكد ان القوات الاوكرانيه لم تحقق اهدافها في اي قطاع من الجبهه.
1: مسوده في الكونجرس تدعو الى نقل صارخه كمز الى اوكرانيا وحزمه جديده من المساعدة الامريكيه بقيمه مليار دولار.
0: روسيا تعلن انسحابها من معاهده الاسلحه التقليديه والنيتو يدعو موسكو الى اعاده النظر في القرار.
1: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتوصلان لاتفاق وقف اطلاق نار ليوم واحد برعايه سعوديه.
0: توتر على الحدود بين لبنان واسرائيل واستنفار امني بين الجيشين وقوه اليونيفال تفصل بين الطرفين.
1: في الاقتصاد ارتفاع تضخم السنوي في اسعار المستهلكين بالمدن المصريه 32% مايو الماضي.
0: وفي الرياضة النرويجي كاسبيراد يصعد إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ويلتقي السربي نوفاك جيوغوفيتش. للمزيد زور موقعنا سبوتنيك دوت اي اي. إلى اللقاء.